1: Hola a todos, bienvenidos nuevamente. Aquí estamos como todas las semanas para escucharnos. Este es Te Escucho, el encuentro de 30 minutos cada vez que el reloj marca 7 días. Estamos en Actualidad Radio los fines de semana, pero cualquier día, a cualquier hora, accesible a través de todas las plataformas donde existen los podcasts. Y también estamos accesibles todo ese tiempo, los 24, las 24 horas de los 7 días, a través del de WhatsApp. Allí pueden dejar su mensaje de voz que luego revisaremos y contestaremos durante cada episodio de Te Escucho. El WhatsApp es para mensajes de voz. Es el más 1-305-824-6968. Más 1-305-824-6968. Sabemos que mucha gente nos escucha en muchos lugares muy lejanos de donde estamos grabando esto, que es aquí en Miami, en Estados Unidos, pero eso no impide que nos sintamos cerca. De hecho, uno de los mayores regalos que nos ha dado este tiempo complejo en el que estamos viviendo es darnos cuenta que si tenemos la intención de conectarnos, hay puentes que nos llevan a esa conexión. Más 1-305-824-6968 es el teléfono. Y vamos al primer mensaje de hoy. Te escucho.
0: Conéctate al WhatsApp y envíanos un mensaje. Tú nos cuentas y él oye atentamente. Te escucho con Julio Bebione.
2: Bien,
3: mi nombre es Eduardo, soy de Corrientes, Argentina. Hace bastante tiempo te sigo. Como costumbre, todas las mañanas trato de escucharte. llama un poco la atención siempre estos mensajes es las intenciones eh, porque bueno me parecen muy sencillas y prácticas eh, lo cual me ayuda a lo que yo hace tiempo estoy trabajando en mí de poder dejar de estar tanto afuera ya tengo 57 años y vengo luchando esto por desde mi juventud que todavía me siento joven, este, pero es para mí muy importante poder encontrarme conmigo mismo, que soy muy bueno escondiéndome, por lo visto, hago meditaciones desde, desde la adolescencia con los jesuitas, con ese método y con, ya antes, con el control mental Silva que madre no ha metido en ello en un tiempo, que también me sirvió, eso era de más joven todavía, con lo cual, bueno, pero soy una persona de acción y de estar muy pendiente de todo el mundo, eh, lo que se llama un servidor, y hasta, creo que hasta Dios necesita de mí. No lo puedo decir con esa soberbia porque no me considero tan soberbio, pero digo con todo esto es que es de estar en el exterior que está en el interior. Entonces es una búsqueda a ciega y por otro lado por momento desesperante porque es como mi gran meta poder entrar en mí y me cuesta muchísimo. Otro maestro que yo sigo es a Elgar Toller, que me ayudó muchísimo con el libro El Poder de la Hora, eh, de vivir el momento presente, que es lo, es lo que más me ayuda a veces tu video. Bueno, la estoy diciendo larga. Lo que quería saber era si hay algo más que vos notás al escucharme, ...que me esté enredando y que no me permita abrir esa puerta estrecha y cavar hondo en, en, en esa presencia que busco estar. Y que tanto necesito para mi paz este, interior y, y vivir de ese modo, que es la forma en que quiero vivir el resto de mi vida. Por mí, por mis hijos y por una familia numerosa y amigos montón que tengo y que trato de, de ser útil también a ellos en algo que realmente sea valedero no no de la superficie ni de, ni algo solamente para este desde el ego digo no sino de lo auténtico de lo verdadero que creo que está en uno bueno te la hice larga discúlpame si podés ayudarme en algo, te voy a agradecer. Gracias.
1: Gracias a ti, querido Eduardo. Un fuerte abrazo hasta Corrientes, hasta la calurosa Corrientes en Argentina. 57 años luchando, dice Eduardo, para, para mantener este espíritu juvenil y buscando encontrarte. Los dos métodos que has probado en tus primeros años, con la meditación Silva y con los jesuitas, Creo que ha sido una buena mezcla de espiritualidad y, y, y mente, ¿no? de, de cómo controlar lo que pensamos, pero también cómo abrirnos a lo trascendental. Así que hay una buena raíz allí. Puedo intuir por tu forma de hablar, por, tu, por lo que transmites, que eres un hombre de buen corazón. Pero, y aquí comienza un poco la respuesta, cuando muy claramente tú lo decías, no podemos entrar dentro de nosotros porque nos ocupamos demasiado de lo de afuera. Y cuando tenemos esta, este corazón bondadoso, a veces estamos, descripto por ti, y aquí abro comillas, tal como lo dijiste, más pendiente de todo el mundo que de mí. El primer acto de amor, sin dudas, es con nosotros mismos. Por eso el reconocimiento hacia esa espiritualidad hacia, ese, hacia el alma que está en nosotros, hacia nuestro destino, no se logra solo meditando o haciendo alguna, algún tipo de actividad trascendental, como puede ser, por ejemplo, hacer algún ejercicio de meditación como lo que sugiere el poder de la hora. Eso es un canal hacia, pero tenemos que ir hacia ese lugar. Digo, no hemos nacido para quedarnos sentados meditando todo el tiempo. Hemos nacido para tomar acción pero que cada acción nos represente, que cada acción sea auténtica. Hemos venido aquí a expresarnos. Por eso venimos en un cuerpo con, con movilidad y, y emociones y, 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 y traemos una mente que tiene capacidad de soñar y crear y multiplicar y hacer. Porque, bueno, esa es la tarea que nos toca. Esto no significa que tengamos que involucrarnos tanto con el entorno, sino que nos involucremos primero con nosotros y luego con el entorno. En ese orden. La pregunta que puedes comenzar a hacerte es, ¿hasta qué punto estás demasiado involucrado con el entorno? ¿Y hasta qué punto la personalidad que has ido construyendo en estos 57 años de hombre de buen corazón se siente que todas las acciones deben estar eh, ligadas a complacer, atender, acompañar a los demás? Pero no haces eso contigo. Por ejemplo, ¿cuántas veces, hablando de las cosas prácticas, ¿Te tomas al día para hacer algo que de verdad tiene ganas de hacer, aun cuando haya el reclamo de alguien que diga, bueno, no, o el juicio o el prejuicio de alguien? ¿Cuántas cosas de las que te animas a desarrollar como proyectos tienen realmente que ver contigo? No digo que no se involucren las otras personas. Y te voy a dar un ejemplo. Si yo solo atendiera a lo que los demás necesitan de mí, terminaría siendo cocinero, lavandero, este, albañil, médico y hasta profeta, porque cada uno necesita algo diferente. Pero eso es lo que los otros necesitan. ¿Qué es lo que yo puedo darles? Entonces, no significa que me voy a cerrar en mí. Yo me voy a abrir hacia los demás, pero voy a abrirme en la, en la medida en que eso que haga, que comparta, que, que, que ofrezca, me represente. Entonces, revisa en tu quehacer cotidiano cuán representado estás en las acciones que tomas, en las cosas que dices, en las cosas que compartes. Te recomiendo el libro Volver a mí. Saben que yo tengo 12 libros y no hablo a menudo de ellos porque yo creo que los libros uno los encuentra cuando es el momento de encontrarlos, no por promoción. Pero te lo sugiero en este caso. Volver a mí está disponible en Argentina. No sé si estará en las tiendas de, de Corrientes, pero seguro lo puedes conseguir online. Eh, o si no, imagino que por correo te lo pueden enviar de las tiendas de o alguna otra, otra ciudad o otra provincia. Pero te recomiendo ese libro. Allí vas a encontrar muchas respuestas a estas preguntas, a estos interrogantes que ya encuentran una, un dato y es en el hacer es donde debo ahora encontrarme. No solamente en el silencio de la meditación, sino en el hacer cotidiano, que el hacer me represente, que la ayuda a otros signifique... Algo que realmente sea auténtico de mí, donde la decisión no tanto sea del otro pedirlo, sino de mí darlo y ofrecerlo. Esa autenticidad va haciendo que nuestra vida cobre un sentido. Porque la sensación que tengo al escucharte es que si bien estás a cargo de tu vida y has hecho lo mejor posible con tu vida, todavía hay una sensación de que en algún punto tu vida no es compatible con lo que sientes en tu corazón. Es como que tuviera un traje puesto, pero siento que no es el traje definitivo que me toca. Lo tengo este provisorio hasta que me, me descubra cuál es el traje, no? hasta que me construya, hasta que me cosa, hasta que me, hasta que me corte ese traje que va a definirme en mi perfil, en mi forma, en mis colores. Cómo es la vida que quiero vivir. Eso es lo que queda pendiente por ahora por, por revisar para ti. Pero agradezco, Eduardo, tu cariño, tu gran humildad. Esto de que hablas de que este, hasta Dios crees que necesita de ti, te diría que solo habla de tu humildad por la forma en que lo dices. ¿no? En realidad eso deja, eh, deja ver esta necesidad de estar por los demás, pero esta también necesidad encubierta a través de lo que expresas de aprender a estar contigo en lo que haces, en las acciones diarias, en los lugares que habitas, en la, en la comida que comes, sentir que también estás presente allí por haberlo elegido y no porque te haya tocado o porque participas de algo en los que los otros de alguna manera fueron condicionándote a que tú también puedas disfrutarlo. Poco a poco, poco a poco. Pero por allí va. Te recomiendo otra vez volver a mí. Gracias otra vez. Un abrazo fuerte. Eduardo, hasta Corrientes. Seguimos avanzando. Esta es la próxima llamada. Aquí estamos. Te escucho.
0: Sintonizas, te escucho con Julio Bevione.
2: Julio, hola, qué tal, buenas tardes. Hablo de Baja California Sur, México. Eh, escucho tu programa cada semana y quisiera saber si me puedes ayudar. Tengo 26 años Duré en Unión Libre 5 años y medio Con un hombre De la misma edad que yo Tuvimos algunos problemas um, Tenemos una hija De un año y medio Y hace tres meses Nos separamos Yo le fui infiel Con un compañero de trabajo Con el que ahorita pues tengo una relación Y él me pidió pues, que no nos separáramos, que él me perdonaba, que no le quitara a su familia, pero pues yo por orgullo, por lo que sea, o porque pensé que era lo correcto, pues lo dejé. Ahora, yo no me siento del todo bien, porque no sé si fue la decisión correcta. Lo extraño, pienso mucho en él, pues seguimos teniendo comunicación por la niña pero independientemente de todo, pues no sé si realmente era lo, lo que yo quería. Yo pensé que sí, porque tuvimos muchísimos problemas en nuestra relación. Él consume marihuana, eh, en los seis años que estuvimos juntos no trabajó o no tuvo un trabajo estable. Cuando nació la bebé se fue seis meses a trabajar a Estados Unidos y pues prácticamente... Me aventé yo sola la, la crianza de, de los primeros meses de, de la niña y pues fue muy duro para mí, fue muy difícil, pero pues salimos adelante. Ahí fue cuando empecé a tener la comunicación con este compañero y, y ahí empezó pues nuestra relación un poco más que de, de, de amistad. Solo que ahora pues lo veo y lo extraño, eh, pienso mucho en él, yo sé que no que no es la misma la relación que pueda tener mi hija con, con pues mi nueva pareja que la que pudo haber tenido con su papá si estuviéramos juntos así que no sé si eso es lo que me está haciendo sentir así o si realmente lo amo te comento, tuvimos una relación pues bastante tóxica nunca hubo eh, golpes, nunca hubo violencia física, pero verbal sí. Y hasta la fecha pues batallo un poquito con él en cuanto a cuestiones económicas con mi hija y, y son problemas y problemas que todavía estamos teniendo pero yo no siento que haya dejado de amarlo simplemente no sé si por el hecho de amar a alguien ya tienes que estar con esa persona o si pues es normal que uno a pesar de amar a otra persona si no te hace bien pues es mejor terminar la relación. Él siempre trató de ser un buen esposo en cuanto a la casa. Pero, y como papá, estando con la niña también es muy bueno. Pero lo que le falla un poquito, pues, es tomar las responsabilidades, sobre todo económicas. Y eso es lo que a mí me terminó de, pues, de, de, de enfadar. Así que no sé si, si necesito estar sola un tiempo, si es normal que lo extrañe por la costumbre o si realmente lo amo. Y estoy muy triste y la verdad no sé qué hacer.
1: Te mando un abrazo desde ya, que lo sientas en donde vives. No tengo tu nombre, en Baja California Sur, en México. Eh, diría que lo dejaste porque estabas cansada. Y cuando uno se cansa toma decisiones como estas. Y las toma por supervivencia. Es decir, o te ibas de la relación o terminabas de desgastarte. Porque como la relación iba creciendo, era de una manera torcida. No es como un árbol que va creciendo torcido y tú sabes que se va a caer por ley de gravedad. Bueno, lo mismo estaba pasando con la relación. Yo te diría, y al final lo, lo confirmas tú, yo creo que eh, esta nueva relación lo único que ha hecho es ser el hombro en donde pudiste descansar. Pero fíjate que a lo largo de cuatro minutos me hablas de tu pareja, mencionas a tu hija, a tu pareja, a tu ex pareja, el padre de tu hija, pero no mencionas a esta pareja actual. Eh, por lo cual siento que esto, esto decía, lo último que indicas en tu, en, tu tec, en tu mensaje, es la respuesta. Este es el tiempo de estar sola. Un tiempo. ¿Por qué? Porque creo que yo no dudaría que estás enamorada de este hombre que ha sido un buen papá, que es un buen papá, que ha sido un buen esposo en casa, solo que eh, no colaboraba tanto financieramente y por eso te cansaste. Hay que volver a hacer acuerdos, hay que volver a reunirse y preguntarse cómo queremos redescubrir la relación, nos vamos a volver a elegir, pero cómo nos elegimos, de hecho cuál es la responsabilidad de cada uno y llegan a un punto donde ambos se sientan cómodos con eso. Quizás si él no tiene trabajo no puede comprometerse a tenerlo en este momento, sobre todo con lo que está pasando. Pero a ver de qué forma él va a compensar aquello que por tú tener trabajo puedes ofrecer. Y también tener un acuerdo a mediano plazo. Bueno, una vez que salgamos de esto, ¿qué va a ser lo próximo? ¿Cómo vamos a continuar? Los seres humanos creemos que a veces el solo hecho de estar encantados con la otra persona alcanza. Pero en las tareas cotidianas, en los acuerdos cotidianos, que son los que suelen matar, entre comillas, esa, ese enamoramiento, es donde también tenemos que tener acuerdos. Encantarnos no alcanza para pagar la renta, pero tampoco alcanza para descansar. Por lo tanto, ¿qué, ¿qué vamos a hacer cada uno de acuerdo a lo que cada uno necesite, ambos, entre ustedes, para apoyarse? Y te diría que no dudaría que tu hija estaría seguramente más contento con ustedes dos en la casa. Pero eso, eso, es, eso es una decisión que ustedes irán también descubriendo poco a poco. Mientras tanto, creo que este tiempo de estar sola contigo, de reflexionar acerca de qué quieres y qué no quieres para tu vida y luego qué quieres y qué no quieres en tu vida de relación con esta persona a quien llamas, es la tarea de este momento. Y esto es solo una visión a partir de tus comentarios, Creo que no me quedaría más en esta relación que ha sido solo un buen apoyo, un buen amigo, un hombro en este momento en quien refugiarte, pero que no se siente estar en tu destino. Parece que tu destino es esta casa que has construido, solo que había desorden, hay que poner orden otra vez, hay que volver a elegir y hay que hacer nuevos compromisos. Eres una mujer valiente, se nota, se siente, pero esa valentía no debe caer solo de tu, de tu lado. Digo, hay personas valientes, muchas mujeres en este caso, en tu caso, que por sentirse valientes creen que pueden con todo y se cargan con todo. Hay que aprender también a delegar responsabilidades y a pedir a que los demás se hagan responsables por esas responsabilidades que toman. Poco a poco lo vas a lograr porque eres, como decía, no solamente una mujer valiente, sino estás muy clara. Estás cada vez más clara y espero haberte aclarado un poquito más. Te mando un fuerte abrazo. Hasta Baja California Sur nosotros seguimos aquí compartiendo. Te escucho.
0: Escuchas y te conectas con Julio Bevione.
1: Quiero compartirle una de estas cartas que fue las que incluyen, las que incluí en Volver a Mí, en el libro Volver a Mí, el que le recomendaba a Eduardo. Esta es una persona, Cecilia, que dice... Tuve una pareja por cuatro años, decidí terminar la relación porque deseaba cumplir metas profesionales en otro país. Pasamos dos años y medio en contacto a distancia sin ser pareja. Hace seis meses él empezó una relación formal con otra persona y eso me resultó insoportable. Traté de retomar los, las cosas, me acerqué, inclusive puse, pude, propuse regresar a donde él está. Pasaron varios meses y al final su respuesta no fue satisfactoria. Decidió permanecer en esa relación. Fue duro. Y definitivamente no fue lo que esperaba, pero ahí estamos. Desde hace un mes decidí cortar esta situación y seguir adelante, aunque con la expectativa de que algún día él podría volver conmigo. Hoy él sigue buscándome de manera afectuosa, es decir, con mensajes donde me desea bienestar y armonía para mi vida, los que, no, los que no contesto. Yo le deseo el bien, pero al final del día siento un poco de enojo que no he sido capaz de resolver. ¿Por qué, si ya tomó la decisión de estar con alguien, sigue buscándome? ¿Al permanecer en silencio estoy actuando en contra de la energía del amor? Y yo le respondo, querida Cecilia, ¿qué realmente sería resolver esta situación? Él sigue en contacto porque seguramente te ama y su forma de amar es esa, lo que no significa que quiera estar en pareja contigo. Tú aún quieres estar con él y es lo que tienes que resolver para terminar de cerrar, aceptar el pasado y abrirte a todo lo que viene por delante. El asunto no es despedirte de él, sino de esa relación que habías imaginado. Cuando leo tu correo percibo la sensación de dolor por lo que te hubiese gustado hacer de manera diferente, por aquello que experimentas como una oportunidad perdida. Mantente en alerta de esas ideas, porque en realidad el dolor, la angustia de que las cosas no sean como tú quieras, tienen que ver con eso. Enfócate en descubrir la manera de procurarte tú, buscando en tu alma eso que pretendías de tu pareja. A veces el alma impide que tengamos una experiencia que nos iba a alejar de nuestro propio camino. Tu alma está tan clara que quiere que te veas, que te valores, que te aceptes, que te ames en un plano de amor con menos condiciones y prejuicios. De alguna manera no permitió que te distrajeras más de apreciarte a ti misma. Creo que eso es lo que te ha ocurrido. Lo percibo por la sensación de culpa que dejan sentir tus palabras. Quizás crees que fue un error no haber estado más pendiente de él y ahora que no lo tienes, asumes esa culpa. Pero, como dije antes, lo que está en nuestro destino, lo que el alma elige, no podremos evitarlo. Y lo que no es parte de nuestro destino, aunque lo hagamos bien, se caerá. Esta visión de la vida más amable es la que irás comprendiendo cuando dejes de mirarlo a él o a lo que pasó y poses tu mirada en ti. Haz en este momento aquello que te haga sentir en paz. Que te haga bien a ti sin que, valga, sin que venga de nadie más, sin que valga la importancia de los otros. Al fin, no hay formas ni leyes para la energía del amor. Esto es un texto leído de más reciente libro Volver a mí, en el que comparto estas historias. Y con esto estamos cerrando nuestro encuentro de hoy. Recuerden dejar sus mensajes, mensajes de voz al WhatsApp, más 1-305-824-6968. Y si están por las redes sociales, nos encontramos cada día a través de arroba Bebione o como Julio Bebione y también en nuestra comunidad en juliobebione.com. Hasta la próxima semana.
0: Te escucho. Con Julio Bevione, solo aquí, en Actualidad Radio.